0: az világon senkit nem érdekel a véleményed. Ez a szomorú helyzet. Bár sokan szeretnénk azt gondolni, hogy nagyon fontos a véleményünk, de a valóság az, hogy csak nekünk. Erről szeretnék egy kicsit beszélni ma, hogy hogy vagyunk ezzel, hogy véleményt adunk és kapunk. Képzeld el ugye azt a helyzetet, biztos már egy meg történt veled is, hogy mesélsz valamiről egy barátodnak, egy ismerősödnek, egy, egy családtagnak, és egyszer csak úgy te úgy mondanád, mondanád, kikívánkoznak belőled a dolgok, ő meg elkezd megoldási javaslatokkal előállni a te problémádra, hogy, hogy szerinte mit kéne csinálni, vagy hogy ő erről mit gondol, szerinte ez így oké, okay, vagy nem oké, okay, vagy ez így elfogadható, vagy, vagy szerinte nincs igazad, vagy arról kezd el beszélni, hogy, hogy neki erről az egész helyzetről mi a véleménye, és te miért kerültél ebbe az egészbe, vele val... Mindegy, a lényeg az, hogy idő után már nem, nem arra figyel, amit te mondasz, hanem arra kezd el figyelni, hogy ő mit akar mondani neked ezzel kapcsolatban. Szóval ez biztos ismeritek ezt az élményt, és hát nagyon nehéz csöndben maradni, nagyon nehéz meghallgatni egy, egy másik embert, amikor ő éppen a problémáiról beszél, amik amúgy tök nyomasztóak is lehetnek a, a, az én számomra. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket bennem az aktivál, és, és én tudok azokkal így együtt menni és rezonálni rá, hogy tényleg ez nálam is probléma, és én ebben a helyzetben mit csináltam, hogy oldottam meg ezt a szituációt. De hát az a helyzet, hogy a tanács az egy olyan dolog, hogy még ezt onnan lehet fölismerni, hogy valami tanács, hogy a, a tanácsot azt kérik. Ez egy nagyon fontos szempont a tanácssal kapcsolatban, hogy, hogy az a tanács, amit a másik kér tőled. Tehát amikor te el akarod mondani neki azt, hogy te mit gondolsz, az nem tanács. Persze te azt mondod, hogy hát én azt tanácsolom neked, hogy, de azért, mert ezt a szót használod, attól ez igazából, Nem tanács, hanem a legtöbb esetben meglepő módon ez sokkal inkább egy kritika. Egy olyan vélemény nyilvánítás valamiről, amiben te arról beszélsz, hogy neki hogyan kéne másképp viselkednie, más csinálnia, mint amiben ő éppen van. Vagy ha kicsit mélyebbre megyünk, akkor ez tulajdonképpen az agressziónak egy formája. Amikor én nem arra figyelek, hogy te miben vagy, hanem arra figyelek, hogy én mit akarok csinálni veled, meg ezzel a helyzettel. És ez egy nagyon nehéz dolog ezt ezt megállni. Én nagyon nagy tanácsadó voltam, sokszor vagyok ma is az életemben. Mindenkinek minden problémáját meg tudom oldani, bármit. (gül) És... És utána mindig csodálkozom, hogy hát miért nem örülnek ezek ennek? Hát hát ez volt a problémája, én én nem is kellett gondolkodjon rajta, hanem én megmondtam az okosságot, anélkül, hogy neki ebbe energiát kellett volna befektetnie. És ugye az a helyzet, hogy hogy hát sajnos nem erre van szükség. Az embereknek nem erre van szüksége. Az emberek nem kíváncsiak igazából egymásnak a, a tanácsaira. Tulajdonképpen, amikor valaki neked beszél valamiről, akkor őt nem az érdekli, hogy ezt a dolgot hogy lehet megoldani, hanem az érdekli, hogy ő elmondhassa valakinek, hogy ő hogy van, hogy ő miben van, hogy ő mit élt át, hogy ő milyen érzelmeket él át, és neki milyen szükségletei nem teljesültek. És amikor te ezt hallgatod, akkor az a legjobb, hogyha azt csinálod, tehát annak, aki beszél, annak az a legjobb, hogyha te csöndbe vagy, hogyha te egy értő, követő figyelemmel jelen vagy, és egyszerűen csak megpróbálod a teljességét befogadni annak, amit ő neked mondani akar, és teljesen átérezni azt, hogy ő miben van. Ugye az empátiával kapcsolatban szokott lenni nagyon sok ilyen félreértés, hogy mi az az empátia, hogy, hogy sokan gondolják azt, hogy az empátia az egy olyan dolog, amikor fejből megértek valamit, hogy hm, te most szomorú vagy, én értem, hogy te szomorú vagy, akkor én most empatizáltam veled, de igazából nem ez az empátia, nem, nem a tudatos megértése valaminek, vagy, a, vagy az, hogy én is voltam már hasonlóban, tehát ez nem egy fejből működő dolog, hanem egy szívből történő dolog, amikor lehet ezt úgy szimbolizálni, hogy aki, aki éppen valami problémában van, nehézségben van, akár egy, egy kicsit ilyen depressziósabb állapotban van, ő egy gödörben van, egy gödörnek a, a fenekén. És az empátia nem az, hogy hozok egy kötelet, és én kihúzlak onnan téged, és fog meg a végét, és mind nem kapaszkodsz már bele, mert én már húználak, hanem az empati az, hogy hozok egy létrát, de nem azért, hogy te kimásszál azon a létrán, hanem azért, hogy azon a létrán én lemásszak te hozzád a gödör aljára, oda üljek melléd, átöleljelek, és azt mondjam neked, hogy itt vagyok, és figyelek rád, és fontos vagy nekem, és, és jelen vagyok abban, ami, amit te most átélsz, és ezt megoszthatod velem, nem kell egyedül vinned a, a súlyát ennek. Tehát semmi közelhoz, hogy, hogy a gödörből kimászni, az, az, az szóba se kerül az empátia kapcsán. <coughs> szóval tulajdonképpen az egy, az egy értő hallgatás, ami ilyenkor a legjobb a, a másiknak, egy odafigyelő, megértő hallgatás. <coughs> És ez nem jelenti azt, hogy nem kérdezhetsz, de, de amikor kérdezel, akkor, akkor úgy kérdez, hogy hogy az a te megértésedet segítse, tehát tisztázó kérdéseket tegyél föl, hogy akkor ott pontosan hogyan volt ez, vagy hogy érezted magad, vagy mi történt benned, és ne azt kérdezd, hogy hát miért nem azt csinálod, hogy? Mert az nem egy kérdés, hanem egy utasítás igazából egy kérdőmondat formájában. Szóval hallgatni nagyon, nagyon nehéz, amikor valaki a, a problémáiról beszél, akkor azt nagyon nehéz meghallgatni és nagyon nehéz empátiával fordulni hozzá, átélni az ő fájdalmát, és lemenni hozzá ebbe a gödörbe, és ott vele lenni ebben, amit ő átél. És nagyon fontos lenne, hogy ezt ezt megtanuljuk, mert amikor kéretlenül adunk tanácsokat, azzal igazából bántalmazzuk a másikat. Azzal tulajdonképpen érvénytelenítjük az ő állapotát, amiben ő van, és azt mondjuk neki, hogy hogy hát te hülye vagy, hogy ebben az állapotban vagy. Neked nem ezt kéne csinálnod, majd én megmondom neked, hogy neked hogy kéne lenned, és itt a kész megoldásom, vedd be ezt a pirulát, és minden jó lesz. És akkor a másik azt érzi, hogy őt nem vették komolyan, hogy ő rá nem figyeltek. Tehát igazából erre van szükségünk, hogy figyeljenek ránk, hogy megértsenek minket, és ez az, amiért beszélünk egymással, ez az, amiért két ember kommunikációba kezd, igazából nem azért, mert engem érdekel a másik véleménye, hanem azért, mert én el szeretném mondani neki, hogy hogy vagyok, és azt szeretném átélni, hogy ő figyel erre. Ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy az emberek igazából kettőfajta dolgot akarnak egymásnak mondani, hogyha igazán nagyon, nagyon a mély arra, hogy milyen, milyen mondani valója van két embernek egymásnak, akkor ez igazából kettő dolog lehet. Az egyik az az, hogy, hogy kérem szépen, hogy kérlek téged valamire, megkérlek valamire, egy kérést fogalmazok meg feléd, amikor ugye például beszélek arról, hogy én hogy vagyok, és miben vagyok, akkor tulajdonképpen arra kérlek meg téged, hogy te ezt hallgassd meg, és te figyelj erre, és te adj nekem empátiát, empátiát kérek tőled. És a másik dolog, amit mondani akarunk egy másik embernek, az az, hogy köszönöm szépen a hálánkat, a szeretetünket, a a rajongásunkat kifejezni valami iránt, hogy hogy, hogy mennyire jó ez, ami történt, és ezt mennyire köszönöm neked. És igazából nincs ezen kívül Két ember között semmi más, amit ők egymásnak mondani szeretnének. Minden más az, az, az agresszió, az, az verseny, az ilyen játszmák, és különböző ilyen, ilyen nagyon komplex tudati, meg, meg szellemi, pszichológiai folyamatok. De a, a lelkünk mélyén igazából ezt a két üzenetet szeretnénk egymásnak átadni, hogy köszönöm és kérem. Nincs, nincs más. És akkor egy kicsit, mondjuk ezt áttegyem egy másik kontextusba is, ott van például a kritikának a, a szituációja, vagy, vagy, vagy egyáltalán egy, egy visszajelzés, ne is legyen feltétlenül kritika, ugye egy, egy akármilyen ártalmatlan visszajelzést is érezhetek esetleg kritikának, de hogy, hogy amikor amikor A másik ember azt mondja, bármit mond neked, hogy ő mit gondol, lát, érez, stb. Ezzel kapcsolatban nagyon gyakran azt szoktuk csinálni, hogy vagy tagadunk, és elmondjuk neki, hogy ez nem úgy van, vagy pedig elkezdjük megmagyarázni, hogy jó, ez így van, de ez azért oké, hogy így van, mert. És igazából ezek is fölöslegesek, mert mert ez az ember, aki ilyenkor hozzád beszél, ő nem arra kíváncsi, hogy mik az oksági összefüggéseken mögött, hanem ő igazából megint egy állapotban van, és erről az állapotról szeretne beszélni, ő átélt valamit, és az élményét mondja el neked, mondjuk azt mondja neked, hogy hát ezzel most nagyon megbántottál, akkor tök mindegy, hogy te erről mit gondolsz, hogy neki erről meg emiatt meg kellett volna bántódnia, vagy ezt ő jogosan, ugye szoktuk ezt, ezt mondani, hogy hát ez nem, nem jogos, hogy ezen megsértődje. Hát ez egy hülyeséged, ilyen nincsen. Ez egy érzés, amit ő érez, és ezt érzi, ez a valóság, ahogy te viselkedtél, az ezt okozta. Nem lehet érzésekkel vitatkozni. Tehát, hogy, hogy ebben a helyzetben neki nem arra van szüksége, hogy te egy, egy észszel fölfogható magyarázatot mondj arra, hogy miért történt az, ami történt, hanem az, hogy átérezd azt, amiben ő van, és, és föltárd ezt, hogy oké, okay, értem, és, és mi, mi volt benne a bántó, vagy mitől érezted így, vagy hogyan tudnám úgy mondani, hogy ne legyen neked bántó ez, amit mondtam. Ha téged igazából érdekel, hogy ő hogy van, akkor ezt tudod kérdezni helyette. És nem pedig megmagyarázni, hogy jó, de ezt most csak azért mondtam, mert, vagy a másik, amit szoktunk csinálni, hogy elkezdünk egymásra mutogadni, hogy hát te is ilyet csináltál a múltkor, amikor az történt, akkor ugyanolyan fölösleges, mert, mert ez nem egy verseny. Ez nem arról szól, hogy, hogy ki, ki fog győzni, mert amikor elkezdünk egymással versenyezni, abban a pillanatban egy olyan helyzetet teremtünk, amiben lesz egy nyertes és lesz egy vesztes. És az szuper, hogyha te nyertes vagy, de hogyha a másik vesztes, és ez mondjuk, ne adj Isten például a, a partnered, a párkapcsolatodba, vagy a, a munkatársad a, a, az életben, vagy egy közeli barátod, akivel sokat kommunikálsz, tehát ha ember, aki közel áll hozzád, hát akkor te ott maradtál egy vesztessel, és a hátralévő életedben egy vesztessel leszel együtt, aki folyamatosan frusztrált attól, hogy ő vesztes. Tehát neked abszolút nem érdeked magad körül veszteseket hozni létre, Nem az egyetlen dolog, aminek értelme van, az az, hogy hogy segítsek a másiknak, hogy empátiával forduljak felé, hogy lemenjek a gödörbe, és és átöleljem, és szeressem őt, és együtt, ha akarja, föl tudunk jönni, minden erőltetés nélkül, vagy akár egyedül is ki tud mászni a gödörből, én itt vagyok, és segítek, és figyelem ezt a folyamatot. Szóval így összefoglalóak, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ne adj tanácsot. Főleg úgy ne adj tanácsot, hogyha ha nem kérik, de ha kérik, még akkor sem mindig érdemes, hanem inkább hallgassd meg azt, hogy a másik miben van, próbáld azt megérteni, és ha esetleg ő arról beszél, hogy neki valami nem tetszik veled kapcsolatban, akkor nem megmagyarázni próbáld azt, hogy ő miért hülye, hogy ezt gondolja, meg neki miért kéne másképp gondolnia, meg neked miért van jogod ilyennek lenni, hanem próbáld megérteni azt, hogy ő hogy került ebbe az állapotba és miben van és hogyha ezt csinálod, akkor az emberi kapcsolataid egyre szebbek és egyre teljesebbek lesznek és egyre inkább az életet támogató jellegűvé fognak alakulni és nem, nem, egy, nem egy ilyen halálos versenybe leszel, ahol neked mindig győznöd kell, vagy különben egy vesztes leszel, vagy legyőzöl valakit, aki a te vesztesed lesz és hozzá vagy láncolva az életed végeig hát ezek a, a mai gondolataim Fölhívnám a figyelmeteket arra egyébként, hogy létrehoztuk a Facebook oldalunkat is, Elmeszobrász néven, ezt megtaláljátok, a leírásba be fogom tenni a linket, és van egy Facebook csoportunk is most már, úgyhogy nagyjából ezt úgy képzeljük el, ennek a használatát, én úgy képzelem el leginkább, hogy a Facebook oldalunk az, ahol a videók kifognak kerülni, ahol az események lesznek, mert nem sokára fogunk eseményeket is szervezni, és azokról ott tudsz értesülni, arra azért érdemes feliratkoznod. A Facebook csoport az meg inkább egy ilyen közösségi helyszín, elmeszobrász közműhely, ezt ezt a nevet adtam neki, hogy ez egy közösségi tér, ahol együtt fogunk dolgozni, ez alapvetően arról szól, hogy, hogy itt az élményeinket megosszuk egymással. Tehát itt beszélek egy csomó mindenről, és nyilván ezzel kapcsolatban nektek vannak saját élményeitek, engem ezek nagyon érdekelnének és szerintem egyébként egymást is nagyon tudnátok támogatni azzal, hogy ezeket megmutatjátok egymásnak. Az egy ilyen nagyon fontos szabály ennek a csoportnak, hogy itt... itt ne hozd, ne hozd ide a véleményedet, az, az senkit nem érdekel, hogy te mit gondolsz dolgokról, az élményeidet hozd el, hogy te miben vagy, hogy te hogy éltél át hasonlót, hogy mi az, amit, ami, ami benned ez megszólít, és hogyha, hogyha más beszél valamiről, akkor, akkor kérdezz rá azokra a részekre, amiket nem értesz, de ne próbáld megmagyarázni, hogy ő hogy kéne érezze magát, és, és ne próbálj neki tanácsot adni, hogy, hogy mit csináljon, hanem, hanem inkább Gyere, gyere, ide közénk, és, és oszd meg azt, ami, ami benned van. Engem nagyon érdekelne, nagyon várom a, a megosztásaitokat. Úgyhogy hát találkozunk akkor a, a, a csoportba, illetve az oldalon tudjátok követni az eseményeket, meg a híreket, meg ezeket a videókat. És köszi szépen, hogy itt voltatok ma velem. Sok sikert, sziasztok!